0: Hola, ¿cómo están? Soy Darío Maya, bienvenidos al podcast. Bienvenidos también al segundo episodio de esta serie revisando los mejores spots de la campaña presidencial americana entre Biden y Donald Trump. Si no vieron el primero, vayan a verlo. Fue con el notable Javier Bonifaz. Y hoy día, con un invitado de lujo, un gran amigo, el publicista argentino Luigi Gidotti. Publicista, creativo, un genicillo diría yo, ¿eh? que desde Argentina se las, ha, se las ha arreglado para dirigir campañas a nivel mundial, para MTV, para Disney Channel, para Volkswagen, Coca-Cola en fin, es de, de morirse la lista de, de campañas y clientes notables, unos spots geniales para Axe, pero en fin, pero no es para hablar de sus clientes comerciales que llamamos a, a Luigi Gidotti sino para comentar con él algunos de los mejores spots de la campaña presidencial americana les recuerdo, aviso de utilidad pública, que lanzamos hace pocas semanas el canal de YouTube De nada urgente, pero llámame, justamente para poder compartir contenidos como este, conversaciones como esta, apoyándonos en lo audiovisual. Así que dejen de escuchar en este instante y al menos vayan a YouTube y suscríbanse y aprieten la campanita para que les llegue una notificación cuando subamos episodios nuevos allá que siempre van a tener un contenido audiovisual como este. En todo caso, incluso si por ahora no pueden ver el video, la conversación con Luigi es muy instructiva, es alguien que ustedes se van a dar cuenta de todo lo que sabe y la sensibilidad con que se acerca a, a este tipo de campañas. Así que disfruten la conversa, los dejo con el notabilísimo Luigi Gidotti. ¿Cómo están? Bienvenido a Nada Urgente, pero llámame. Le doy la bienvenida a Marcelo Rojas. Marcelo, ¿cómo estáis? Muy bien. Ya. Don Luigi Gidotti, ¿dónde está Luigi? Que no lo
1: veo en pantalla. Acá estoy. ¿Cómo están? Pero muy, muy bien. ¿Dónde estás Luigi? En este momento estoy, bueno, haciendo home office en mi casa, como la mayoría de las personas del planeta Tierra, en, en Buenos Aires. Buenos Aires, Argentina. Aquí me encuentro... No, no suena, no suena país
0: recientemente conocido por nosotros. No, te digo que no suena Argentina.
1: Ah, ok, ok. Sí, sí, un país queda del otro lado de, de una gran montaña. Sí, son <risa> buenos <para> los <risa> asados
0: y malos para los penales, nos han dicho.
1: <risa> Tuvimos una buena historia de penales. Sí, sí. Y asado, es, y es un chiste
0: que nosotros no teníamos que echar porque solo nos puede rebotar en la cara de aquí para adelante. Pero, pero oye, qué bueno tenerlos acá para, para comentar a propósito de esta elección, que lo, ha tenido el planeta entero enchufado de Trump con Biden, y dijimos con Marcelo, bueno, hagamos algo, llamemos a alguien que sepa de comerciales y pongámonos a ver algunos de los comerciales que más impacto tuvieron en esta campaña de Trump, de Biden, con o sea por y contra Trump, por y contra Biden, y a ver qué comentarios tiene Luigi. Bueno, tú, tú y tu trayectoria es, es gigantesca. Tu lista de, de spots de clientes a nivel global, Kitsio, Coca-Cola, Rexona, Lux, Axe, Volkswagen. Se, se me, se me pierden, ¿no? son La he sí. hecho todo. ¿eh?
1: De <risa> la he, todo. La, la, verdad, la verdad que sí, tuve, tuve la suerte de trabajar para clientes muy importantes y en agencias que aunque no son de las que tienen el nombre reconocido, porque no son... A ver, pertenecían a redes internacionales, pero eran nombres propios. Eran agencias que extrañamente desde Argentina hacían trabajo para el resto del mundo. Y me pasó con las dos. ¿verdad? La verdad que en mi carrera, antes de armar mi propia agencia, que es Alegría, trabajé no en tantas, porque hay, hay gente que, traba, que va saltando mucho de agencia en agencia. Yo trabajé en tres agencias, pero las tres tuvieron esta característica de ser agencias que trabajaban para el resto del mundo, desde Argentina. Y no pasaba en otras, en otras, pero justo, ¿será la casualidad o será que se fue? Y fui construyendo también un poco eso. Hice mucho trabajo internacional desde, desde, el, desde el fondo del mundo.
0: Acá. Y la gracia que tiene, y por eso se lo dijimos, llamemos a Luigi, que cuando has trabajado con marcas tan grandes, tan masivas de alguna manera estás conectada no solo con la dimensión comercial de las cosas, de cómo meter un concepto, un producto, un atributo, sino necesariamente entiende los códigos de la política, que al final, sobre todo y cada vez más hoy en día, los candidatos son verdaderos productos, o las campañas tratan de comunicarlos y meterlos como, como tales. Así que se nos ocurrió que era el match perfecto a un señor político como Rojas con un señor... Eh, yo no sé cómo llamas, creativo. Bueno, tú eres director creativo de,
1: de Alegría. Claro, sí, sí, soy el, el, el fundador y director general creativo de Alegría y lo fui también de estas. No de, no de la primera agencia en la que trabajé, pero sí de las otras dos que son Santo y Vega Olmos. Vega por, perdón, Ponce, porque acá me había cambiado de nombre. Que, que pertenecen de nuevo, son agencias que pertenecen a grandes redes, pero sus nombres no son los conocidos. Oye, eh... a
0: propósito de eso, y antes de, de, de entrar en materia con Trap y Biden, quería preguntarte por una campaña tuya. ¿Cuál? Yo busqué y no me costó nada encontrarlo, obviamente, por el impacto que tuvo. Un spot que, que está tu mano detrás de hace mucho rato, que se llama Aplausos. Y como que marcó un hito, creo yo, ¿eh? en lo que las, las marcas a nivel global tratan de, de decir que te quieren dar de lo que en el fondo te están ofreciendo, ¿ah? que no necesariamente un atributo del producto, sino que algo más, más intangible. Detrás de Bambalina acá está Cristian. Entonces nos va a ayudar a compartir este video que se llama Aplausos y, a ver, y después lo, lo comentamos porque mi impresión es que marcó un rumbo. ¿ah? Y tú, tú, tú fuiste el director creativo de este, de este spot, ¿no?
1: Uh -huh. Así es. ¿Lo compras lo, lo, lo... primero o dale? Vamos.
2: Bueno, pero eso no es todo. ¿eh? Otro fuerte aplauso para el que pagó el gimnasio y además fue. Y También para el que se va de laburo antes que se vaya el jefe, ¿eh? claro que sí. Y para el que no le importa nada y se fue de viaje sola. Un aplauso para los hombres que caminan frente a todos con flores en la mano o se bajan del colectivo por una chica. Tenemos que aplaudir a la que no espera que un hombre la llame, sino que ella llame y te invita a salir. Al que siempre pone la casa para las fiestas y te dice nada que yo después ordeno. A la que no finge frente a un cuadro. Ya está, ya lo vi. Es un cuadrado negro. Fuerte ese aplauso al que le compra ropa interior a su novia. Para que dejó vacía en quinto año para empezar la veterinaria Una ovación para el que lo dijo y lo hizo Largo todo hizo se su padre en la playa Y para terminar, de pie Vamos, así Aplaudamos bien fuerte A todos los que prueban en la vida ¡Sí, señor!
1: Coca-Cola, qué viejo, qué viejo es, ¿no? Ya cuando pones algo y, y en lugar de ser HD es así, te das cuenta que pasó hace mucho tiempo. <risa> mucho tiempo. Debe tener 15 años, no lo sé. Sí, esto marcó un hito. Como, como decías antes, las marcas que intentan, porque intentan y no siempre lo logran, darte algún tipo de, de enseñanza de vida. Hoy. Pasa en todos Creo que prendés la tele y, todo, y, y todo, cada comercial que ves te está diciendo cómo tenés que vivir la vida, si tenés que animarte, si no te tenés que animar, si tenés que hacerte problemas, si no. Eso antes no pasaba, honestamente. La, las marcas hablaban de cosas más como, bueno, te cuento que, de qué es el producto. Esta marca Coca Light, que yo creo que arrancó con esto y este comercial fue uno de los primeros. Y marcó un rumbo en donde las marcas empezaron realmente a meterse en la vida de las personas sin hablar, o sea, a transmitir una, un valor emocional, sin hablar realmente del, del producto y, y tratar de vender de, de qué se trataba. ¿Qué pasó? A partir de eso hubo infinidad de marcas en que lo empezaron a hacer al punto de que yo creo hoy, que lo sigo viendo, a mí hoy me cansa. O sea, yo hoy cuando, cuando le digo que... Cualquier marca me quiere enseñar a vivir, pero que una marca de, de, de desodorante de ambiente me dice cómo tengo que vivir, digo, bueno, dale, tú también, todo el mundo. Pero en ese momento fue rupturista, o sea, y, y, y de hecho ahí, ahí pusiste la versión que se estrenó acá, pero ese comercial se, se exportó a muchos países, debe haber habido una versión sí. con locución llena, la debe haber habido con locución de... de... En YouTube está en inglés también. Sí. sí, sí, yo, yo la, la he llegado a escuchar en, en turco y cosas así. Sí. Sí, sí. Sí, sí.
3: No, eso
0: es global, global, global. Oye, vamos a entrar en materia porque Trump y Biden, bueno, sobre todo Biden que está esperando que lo declaren formalmente, presidente está desesperado de que avancemos en la materia, pero te voy a preguntar al final por un proyecto notable del que sé que fuiste el autor de la idea, que es Murciélagos. Esta película sí. hecha durante la pandemia, con códigos de pandemia, dirigida... En fin, no, quiero que nos cuentes... Conversemos al final, que no se nos olvide, porque además creo que tenemos que invitar a, a los que nos acompañan a ver Murciélagos, porque todos la pueden ver en línea. Así que dejémoslo anotado, nota a pie de página, ¿ok?
1: Totalmente. Sí. Eh, Murciélagos fue... mira yo creo que todos los creativos publicitarios, por algún motivo, siempre sueñan con trascender la publicidad y hacer cine o hacer algo que tenga que ver con el entretenimiento... Sin, la, sin una marca presente. Es, es algo, creo que hablas con todos y el 70% te va a decir, y sí, quisiera hacer crear, cine. Crear algo tuyo,
0: no del cliente.
1: Crear algo tuyo, que no sea de una marca. Y a mí, ¿quién me iba a decir que en medio de una cuarentena, con todas las limitaciones del caso, iba a ocurrir esto? La verdad que estábamos ocurrió de esta manera, estábamos a punto de hacer un proyecto, el proyecto se cancela por la cuarentena, se cancela, no se puede filmar estábamos a punto de filmar se cancela, no dice, no, no, nadie puede salir de su casa, es así, no se puede filmar entonces ahí pensando, ok, nadie puede salir de su casa, que eso significa que nadie, nadie, o sea, ni siquiera los actores conocidos pueden salir de su casa están todos encerrados en su casa y deben tener, y deben tener mucha... Eh, me imagino que también deben tener ganas de hacer algo, van a estar encerrados con ganas de mostrar lo que pueden hacer y esa idea se, se fue transformando de a poco en una película de la que empezamos a escribir un guión ni siquiera te digo un guión porque la verdad que para escribir un guión hace falta un guionista que fue lo que apareció después lo primero que aparecieron fueron ideas de historias que se podían contar puertas adentro ¿Sí? Cuando empezamos a ver que el producto era muy interesante Nivel, a nivel comercial también, dijimos, bueno, esto puede llegar a, a recaudar dinero, de verdad, o sea, es una película. Ahí dijimos, bueno, pero no queremos recaudar dinero, la, la realidad es que lo estamos haciendo medio como un desafío artístico, y dijimos, bueno, el dinero que se recaude va a ser donado, y ahí aparece Amnistía Internacional como un gran ente a apoyarnos, y nos apoyó muchísimo, y terminamos haciendo una película con actores de primerísima línea, en donde... Esto se puede ver y todavía se puede ver en amnistía.com barra autocine, que le pusimos autocine porque era como un cine propio en tu casa. Y todo lo donado, que fue un montón, ahora no recuerdo, realmente no recuerdo cuándo fue, fue donado al Banco de Alimentos a través de Amnistía. Y fue muy fuerte lo de Amnistía porque Amnistía le puso un marco a todo esto de, de formalidad en términos humanísticos, que uno sabía que el dinero que iba ahí iba a ser donado realmente pero yo también creo que fue un hito, no hubo muchos otros casos de una película, un largo. Oh,
0: genial, genial. Sí.
1: Cristian, si puedes compartir mi pantalla,
0: ahí está el lugar donde se puede ver en online la película, filmada en cuarentena, dirigida remotamente, actuada solo, filmada en iPhone, yo lo encuentro genial, absolutamente sí. notable lo que, lo que hicieron, así que invitación a todos a
1: ver a a
0: ver,
3: un cielo. todavía
1: está disponible y cada, cada peso que se recaude sigue siendo donado a, a Banco de Alimentos. Así que está bueno. Genial. Oye, ya.
0: Marcelo, disparemos. Me interesa tu opinión como alguien que ha participado en muchas campañas, que ha sido cantidad toda. ¿no? Luigi, yo no sabía, no sé si tú sabías eso. Sí, 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 sí. No sabía, sí. No, no sabía, no sabía. sí, o sea, no solo habla del tema, se le ha jugado. Del, el que yo considero el... Comercial más simple, esto como a modo de canapé de aperitivo, antes de entrar al plato fuerte son Biden y, y Trump, tenemos dos canapés que son de dos candidatos a diputados de este ciclo electoral de Estados Unidos, y me interesa el comentario de Marcelo y de nuevo el tuyo Luis, y el primero del que yo considero el más simple, el más corto, y no sé por qué a mí me causa tanta hilaridad, así que me voy a compartir pantalla, Cristian, para que lo pueda ver todo el mundo, ahí está... Vamos. Este se acaba antes que empiece.
3: Bill de Blasio es el mejor mayor
1: en
0: la
3: historia de New York City. <laughs> Seriously, eso es todo. El mejor mayor. <laughs>
0: Ma Marcelo Rojas, ¿cómo te verías tú recibiendo de, siendo el, el, el receptor de un cariñito así? No tienes nada más que decir salvo el carácter si, si fuese
4: Bill de Blasio claro, <risa> yo, creo, yo creo que eso es lo que tiene esta campaña que es muy simple pero busca claramente desmoronar la moral del, del rival eh, y ridiculizarlo o sea, aquí estamos frente a un, a un comercial de, o un video que no entrega ningún argumento. No, el, el otro candidato diciendo el, 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 Blasio es el peor alcalde de la historia de Nueva York. Nada más. Eso sería todo. Con eso lo desmoronan. Es, no necesito dar más argumentos y se acabó. Yo creo que lo que buscan mucho es, es, es eso, es el reírse, que la gente indiferente, sobre todo a los que están apuntados, porque ahí, ahí yo creo, Darío, que, que, que es algo que hay que, que hay que acotar, que en Estados Unidos existe la posibilidad de pagar por espacios publicitarios en televisión en cualquier momento del día, a diferencia de lo que, por ejemplo, estamos acostumbrados al menos en Chile. Entonces, claro. sí tengo la posibilidad de dirigir esta campaña a gente común y corriente, no solo a adherentes míos o a fanáticos de la política que van a ver una franja, como en Chile. Y ahí tengo la posibilidad de mostrarle este spot a indiferentes, que al ver esto, probablemente no están recibiendo ningún argumento, pero están diciendo mira cómo se ríen de este gallo. Debe ser muy mal alcalde. Claro,
0: claro, y como el argumento de autoridad, no tengo que darle ni un argumento que a ustedes les consta, yo vine aquí simplemente a decirlo. Luigi, no, no sé si lo había visto antes y qué reacción te produce.
1: A mí, me primero que en el formato está muy bien, muy bien, porque eso de, de que siga y no tiene más nada para decir, es, es genial, es genial, porque se queda así y sigue hablando, es esto, no tengo más nada. Pero creo, sin, sin ser un New Yorker ni nada, que... Que no es simplemente una opinión de este hombre respecto de Bill de Blasio. Yo creo que se debe hablar de que ese tipo es el peor alcalde, porque si no, no tiene, no tiene sentido que, pues si yo salgo a opinar y a decir lo que me parece, creo que el tipo está agarrando algo que se comenta, Exacto. o que se debe haber comentado, porque si no, no vas a hacer ese spot. Ese spot está, está realmente, esa frase se debe haber escuchado no. en las calles.
5: Eso es lo Esto, que quiero decir. Es sí, caro.
0: absolutamente, porque además... Este fulano no es que fuera contra el pliniblasio, el ni siquiera era candidato ahora.
5: Claro.
0: En lugar de salir a decir a los niños hay que quererlos, o el amor es bueno, el fulano dice una cosa así de obvia, y así de aceptada por el sentido común de la gente, que es que claro, este personaje es un alcalde de la historia de la humanidad. O sea,
4: algo, algo, algo brillante del, de, del comercial es que logra una, una publicidad que es una campaña negativa, transformarlo en algo divertido y en algo agradable. Nosotros estamos muchas veces las críticas hacia las campañas negativas. Aquí una campaña negativa se transforma en algo divertido y en algo simpático.
0: Simpático, absolutamente. Sí, te he no, sí.
1: no conozco al personaje, uh, ¿cómo se llama? Max, Max de Rose. Max. Sí, Max, Rose. Idea, Max Rose. Pero no sé si, si tiene ese, ese ese sentido del humor usualmente, porque ahí claramente se, se, se presenta como, o sea, es muy gracioso la manera en que lo dice también. Dice, ¿en serio? Y hace un gesto, o sea, si no era tan gracioso, es como si no era muy gracioso le sirvió mucho para, para sumarle a él un, una frescura que probablemente no la tuviera. O sea, no creo que un, que un, que un político candidato tuviera esa frescura. Me parece muy interesante
4: y tiene el recurso de que termina hablando sobre, ya el es, final, oh, es, eso, eso es un publicidad, ¿no
1: cierto? Eso es genial, eso es muy de la publicidad, muy, muy de la publicidad. Te lo digo, hay, hay, hay grandes campañas, mira ya que vos citaste Volkswagen como, como ejemplo, Volkswagen hacía mucho eso, era, hay una situación, entran las placas del, 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 del cierre, y se sigue escuchando el audio, y hay un chiste al final que es lo mejor de todo el comercial. Eso se usa mucho en publicidad, o por lo menos se usaba mucho en una época. Y es más, y no necesariamente tiene que haber sido parte del, del, del speech inicial de él, ¿eh? por ahí se agregó, cuando dice, seriously, this is the ad, dice, ¿Es esto? y nomás <risa> lo genial
0: por lo agregaron. Oye, espérate, veamos otro clásico de este año, que de hecho fue de, esa, de esos eh, spots que entre que desconcertaron a todo el mundo, porque no, no sabían cómo verlo. Este, para ser riguroso y ponerlo en contexto, es un spot de una primaria, de alguien que aspiraba a, a ser el candidato de, de, de su partido, obviamente el republicano en Oklahoma. Yo creo que hay que verlo y después lo comentamos, porque este fue el comentario nacional por lo sorprendente, por razones no, no obvias. Acá vamos.
3: I'm Shelley Landon, Running for CD5 represent you, Oklahoma in the land of the free and the brave. A courageous Is
0: This a difficult I thing
3: okay. And covered wagons here in Oklahoma. Where this spout let the mouth oh. of the qua flow. Out. I declare a decree to you. We will rise again.
0: I declare and decree
3: to bring oil and gas and light to an entire nation as the oil capital. Now I
2: see that we can once again <laughs> put jobs back <laughs> to the lives of Oklahomans by drilling deep for thermal fuel and becoming the oil capital of
0: the world. You the Can't of see.
5: our government to the halls of Washington D.C. I will fight for representation.
1: <risa> uh. Painting Brighter Future.
0: Eh, un clásico. ¿Por, por, por donde se lo
4: mire, un clásico. Oye, Oye Diego, además de ser un clásico, tenés que dejar, dejar claro de cuándo es ese comercial. Porque yo cuando lo vi la primera ah. vez. <risa> yo... parece que
1: 1960, de los 80. Es de ahora. Es de esta sí, ¿Y qué saben, ¿y qué saben de, esa, de esa persona? Porque tiene, como aparece cantando al principio, que es una, eh, una candidata que fue artista antes, actriz? No,
0: no, no sé mucho más, podemos deducir que es muy conservadora. Es notable porque esa antena que muestra que uno, uno la ve como antena, en realidad es un pozo petrolero. Un pozo petrolero, claro. Eh, claro, y quiere transformar Oklahoma en la capital petrolera del mundo mientras huele las flores, muestra muestra una funeraria en no sé, medio que no tengo idea que Pito toca usa un lenguaje de, una, de un movimiento religioso, esto de I declare and decree we will rise again, ¿Eh? es un lenguaje semi-bíblico hay, hay una versión del Padre Nuestro que dice, Padre Nuestro que nosotros declaramos eh, y decretamos que estás en el cielo en fin, no, es todo distinto el vestido de la señora épico no, no sé
4: eh, Trump, a mí me gusta mucho el comienzo cantando el himno cuando muchas veces hablamos de que un candidato una de las cosas más difíciles y más valiosas que tiene su campaña es tener una identidad y poder transmitir una identidad eso de partir cantando el himno para mí es una muy buena lección de lo que es identidad como como bien decías tú yo no aquí en ninguna parte salvo el final en que aparece el dibujo de Trump yo no sé de qué tiene pero cuando la escucho cantando el himno, digo inmediatamente esta señora es conservadora. Va, claro, claro. Oh. El del peinado, de la edad que probablemente tenga, eh, yo creo que ahí hay un acierto en el cuento del himno. Y después hay un montón, Luigi, de, de símbolos medio cliché, como, como tomarle el olor a las flores y tocar, tocar la corona de flores para, supongo que es para algún, para, para algún veterano muerto en la guerra. Y tocar Genial. la corona.
1: Genial, pero para y re, rescato eso que, que decías Darío es huele las flores mientras, mientras habla de convertir la capital de petrolera del mundo cuando ya sabemos que son dos cosas como la, la naturaleza y el petróleo ya sabemos que, que no, no van de la mano no que
0: no necesariamente conversa
4: parte de la
0: campaña como ejercicio de posicionamiento yo lo encuentro o sea, lo único que le faltó era tener una escopeta y un gorrito de cazadora, en, a pesar de que no. habla del tema también en el spot,
1: ¿no? Igual yo estoy, estoy seguro que esta mujer, me, o me gustaría saber igual si su carrera ha sido política o más bien artística y que de repente viró la política. Porque tiene mucha, sí. mucha pinta de ser eso, ¿no? De fue conocida por otras cosas, actuó en televisión, y de repente dijo, bueno, yo soy candidata. Sí, Tiene pero mucha. Sí, 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 sí. Impresionante. Sí. Y después, para, sí. después, cuando dice lo de, lo, de, lo de que está la pintura de Trump, eso es porque ella tiene, tiene ahí un eslogan que de abajo dice Painting a better future. Fall". O sea, creo que la pintura ah, tiene que ver con, con el eslogan de Painting a better future. un mejor futuro. <risa> Genial, y por eso, claro.
0: Bueno, valía la pena notarlo porque... Al igual que el otro, en clave completamente distinta, es imposible no estar cautivado, en este caso tratando de ent entender qué está pasando. Y es el típico comercial que yo no sé cuánto habrá pagado esta señora para que lo den pagado, pero lo vio todo Estados Unidos, porque se repitió en redes sociales, fue comentario por, por lo distinto que era. Así que...
3: Un,
1: sí, un, un, yo, un, un yo creo que... El... Seguramente, si ella habla de Oklahoma y, y habla de oil, de gas, oil and gas, energy, future, o sea, debe ser algo que los conservadores en Oklahoma se la pasan diciendo. ¿Cómo fue que en un momento éramos esto y dejamos de serlo? Ella está apuntando a algo que seguro, seguro a mucha gente le toca. ¿eh? Esto de volver a ser la capital petrolera del mundo, no debe ser no debe ser un invento.
0: Y algo que está algo amenazado por algo que vamos a ver en unos spots... En poco minutos más. Bueno, entremos de frente en, en Biden con Trump. Y yo oh. quería decir acá, no sé si están de acuerdo con esta premisa, pero en gran medida estas es de las pocas elecciones o de las elecciones que uno ha visto que más lógica de plebiscito han tenido.
5: Sí.
0: Sí. Es que en el fondo era sí o no a Trump y él no bueno. obviamente explicaba sí a Biden. Yo no he visto la estadística, pero tengo la impresión así... De, de, de olfato, de superficie que 90% de los spots fueron sobre Trump, a favor o en contra me refiero incluso a los spots de Biden que más que hablar de Biden en positivo eran contra, contra Trump no, no sé si les calza esa como descripción general del ambiente de la, de la campaña
1: totalmente era 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 es más ni siquiera era Trump o Biden era Trump o no Trump por eso está bien que es, 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 le plebiscito, porque era Trump o no Trump ¿Estás de acuerdo con seguir con esto o no? Era súper lógica de plebiscito. Así fue. Sí, sí. Y además tenés ese personaje tan polémico, tan polémico como es Trump. O sea, ya había toda una, una campaña paralela que tenía que ver con, lo, con, lo, con los memes sobre Trump. Con... Yo lo que más veía constantemente eran, eran, eran la, la campaña, la campaña B, los memes de Trump eran hilarantes. Sí,
0: sí. <risa> entre los memes sobre y sus y sus tweets oye bueno bueno entonces partamos con un con un spot que tiene esta lógica y que es una línea de toda la campaña y yo creo es muy distinto porque claramente es un comercial hecho por republicanos arrepentidos de Trump con, tratando de convencer a otros republicanos que votaron por Trump de que lo no voten por Trump esa fue una línea gruesísima de la campaña encarnada en el eh, famoso Lincoln Project que tanta prensa, prensa tuvo. Entonces vamos a compartir. En
3: 2016, you have been hard pressed to find a bigger Donald Trump más the years, truly. There needed to be some major change. And along came Donald Trump, and it's going suena sound like any politician I'd ever heard. Before. I thought I'd be a Republican all of my life. But Donald J. Trump has broken my faith in the Republican Party.
5: My problem with him is that he lies. Donald Trump is a pathological liar. He's not a conservative. He's spending his deficit. His mishandling of the coronavirus. He belittles those who disagree with him. He calls them names like a middle school child.
3: Tired of being embarrassed. I have been riddled with guilt. I am ashamed to this
2: day for voting for him.
5: We've had enough voting for Donald Trump has been a monumental mistake. I'll take anybody over him. I'm voting for Joe Biden. Joe Biden. Donald Trump has to
3: go. It's okay to change your mind. We did.
5: Defending democracy together is responsible for the content of this ad.
0: Es probable que esa haya sido la, la línea decisiva de la campaña porque le tiro un número. Los números exactos se escapan a esta altura, pero Biden sacó, te invento, nueve millones más de votos que la Hillary, pero los tenía que sacar porque Trump sacó como siete millones de votos más que él mismo hace cuatro años. ¿Mm? Cosa que es súper sorprendente. Eh, entonces, todas estas campañas, si es que fueron eficaces, de hacer que gente que votó por Trump, ahora votara por Biden, terminaron haciendo la diferencia, porque esos votos valían valían por dos, pero no
1: sé qué, le, qué
0: reacciones les produce esto.
1: ¿Quiere, ¿Arranco yo? A mí me pasa, vale, parezco, vale. me gusta, primero que la, la figura de la, del arrepentido me parece muy interesante, pasa siempre en todos los, acá en Argentina, en Chile también, que votó y se arrepiente de haber votado y muchas veces no lo dice, o sea, no lo dice porque, porque te sentís realmente avergonzado de lo que hiciste y de lo que está pasando en relación a lo que vos querías que pase. Y es muy humano. O sea, apelar al a, a aceptar que te equivocaste es muy humano. Y es difícil. O sea, ¿cuánta gente dice perdón, me equivoqué? Es muy difícil. Es, es un insight no. muy humano aplicado a la política. Y particularmente con un personaje como Trump, que no es que estaba, elegiste mal a un candidato político. Elegiste votar a un, a un magnate. O sea, elegiste votar a un tipo que sabías que era arriesgado, entonces, decir, me equivoqué, no era por ahí, me parece, definitivamente creo que fue lo que marcó, lo que marcó, quizás, no sé, no conozco los números exactos, pero debe haber despertado en un montón de gente que sintió eso, y, perdón, me equivoqué, me equivoqué, es, es una fibra muy humana el aceptar que te equivocaste. Claro. Y más, una claro. persona que, que no es de carrera política, que es un tipo, o sea, vos te arriesgaste a votar a un señor que de repente dijo, quiero ser presidente, dijiste, dale, lo voto. Claro, y, claro. y no
0: estás solo no está solo en esa opinión. ¿eh? Entonces, yo, sabes que era el único que estaba pensando que se equivocó, te decimos que no. Sí.
4: Cada campaña, sobre todo una campaña presidencial en un país tan grande, tiene distintas campañas, distintos públicos objetivos y, y, y distintos objetivos en sí mismo Claramente, creo que la campaña de Biden, eh, la principal, llamaba era una que llamaba a votar a gente que en la elección anterior no había votado. Eh, existe cuando, cuando, sobre todo cuando existen tasas de abstención bastante altas eh, sin embargo tenía que existir esta campaña que probablemente era más pequeña que yo creo, fíjate que más que buscar dar vuelta a votos con respecto a la, a la elección anterior como era el caso de los que estaban hablando en este comercial yo creo que con estos ejemplos con estos testimonios trataban de explicarle a los que no votaron en la elección eh, anterior lo importante que era el ir a votar. Lo, lo mala elección que había sido votar por Trump. Como personas que habían votado por él te estaban diciendo y estaban reconociendo que se habían equivocado. Eso significa que yo, que no voté en la elección anterior, tengo que ir a votar. Yo creo que, que, que tenía una segunda, una segunda derivada. Porque como bien dices tú, si te fijas en los números finales, Trump terminó aumentando su votación. O sea, cantidad de votos en, en, en el número grande que se dieron vuelta, como estos personajes de, de este comercial, probablemente no fueron tantos, pero sí representan de manera muy buena el error que era votar por Trump como alguien que la primera votó por él, me está reconociendo hoy día que era un error, de esto entrando en el detalle, había un par de personas que te decían, él no es conservador, o sea, ni siquiera no. era, ni siquiera te estaban diciendo me equivoqué, por... no era, yo quería que él fuera conservador y no lo era o sea, un error a, a, a todas luces y me quedo con el testimonio de una señora que decía, me avergüenzo de haber votado por Trump, pero ese sí. que ese testimonio es clave para mucha gente que se avergonzaba por no haber ido a votar en la elección anterior y se sintió identificado con ese comentario
0: Bueno, Luis tú que tienes que haber visto mucho Focus Group en tu vida como que a ratos tenía un rosillos a Focus Group, esto no, como que las frasecitas claramente habían sí, sido sí. escuchadas muchas veces y estaban súper seleccionadas, sí, el lenguaje
1: claro las palabras que, que usaban. oye Vamos no, pero... Pero no, no. a ver verbatims que les dicen, son como claro. esas frases, que son ta, 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 ta. Te claro. recuerdo tres que son representativas de un sentimiento popular.
5: Sí. Claro,
0: sí. Oye, pero bueno, vámonos al otro lado, porque al final el personaje sacó varios millones de votos más de los que sacó la vez anterior, y vamos a ver un spot de Trump, que primero vale la pena ponerlo en el calendario, eh, es de es del discurso que él hizo el 4 de julio. Este video está publicado el 5 de julio. O sea, al día siguiente de la celebración de la independencia. Políticamente, en el momento en que la crisis después del asesinato de George Floyd está en su grado máximo, y ese es el setting, porque a lo mejor ya se nos olvida que eh, en ese contexto, este movimiento de derribar monumentos y estatuas incluía borrar de Mount Rushmore esta montaña en que están... Eh,
4: ¿Cómo se dice? Yo, lo expresidente.
0: Claro, están esculpidos. Sostenía que había que borrar alguno de ellos. Es en ese contexto que hace este discurso que yo creo que fue el último momento ordenado, pensado, estratégicamente calculado y ejecutado y muy bien logrado de, de, de Trump, ¿verdad? que en general vivía en el, en el caos su, su campaña. Y está lleno de detallitos, de imágenes de. A ver si lo encuentran una imagen en un momento muy específico que alude al derribamiento de las Torres Gemelas, pero con una sutileza gigantesca. Bueno, veámoslo, Cristian. Estoy compartiendo este comercial que se llama, y lo mejor está por
3: venir. Their legacy will never, ever be destroyed. Their achievements will never be forgotten. And Mount Rushmore will stand forever as an eternal tribute to our forefathers and to our freedom. We are the nation that gave rise to the Wright brothers, Harriet Tubman, George Patton, the great Louis Armstrong, Elvis Presley, Ella Fitzgerald. We settled the Wild West, won two world wars, landed American astronauts on the moon. One, Centuries from now, our legacy will be the cities we built, the champions we forged, the good that we did, and the monuments we created. America's destiny is in our sights. America's heroes are embedded in our hearts. America's future is in our hands. Y, señoras y señores,
0: el mejor es
1: que viene. Y el mejor es que viene. ¿Qué tal? Bueno, está, está, está muy bien hecho. Es una de las pocas veces donde lo, lo escuchas a Trump hablar de manera sentida. De hecho, a, a nivel... Ejecución, estoy seguro que eso se grabó, que no está, no es el discurso en vivo, que se grabó después con otro tono, porque lo, nadie habla así en un discurso. Está hablando de manera muy íntima, ¿la verdad? Sí, pero,
0: eh, curiosamente, Luigi, ese así no fue, fue, ¿A ti fue?
1: el real. Sí. Mira, que fue a veces, sí. veces, veces, veces graban una banda en vivo para, y claro. parece que está en un recital y, y la parte del show de ellos está grabada sí. aparte.
0: No, esto Pero, fue todo casi religioso, fue una ceremonia muy simbólica, en fin,
5: fue, no, fue muy alto
1: Me parece que está muy bien y aparte que porque nombra a Louis Armstrong, o sea, nombra a artistas negros, o sea, toca todos los puntos que, que, que estaba bien tocar y estratégicamente... ¿Qué estaba en, el, en la ¿Eso lo hizo en la zona donde está en el lugar donde está el Mount Rushmore? Sí, fue ahí mismo. ese El mismo. El y definitivamente creo que lo, lo, lo mejor de, de su campaña, ¿no? Estamos, estamos de acuerdo. En eso. Me, apela,
4: me apela un montón de signos patrióticos en, en, en el mismo spot. Eh, el mismo Mount Rushmore en sí mismo, pero los sí. aviones de la Fuerza Aérea pasando por encima, que es una, una imagen típica de cada evento importante que vemos en Estados Unidos, transmitido por televisión incluso, está esta imagen con los aviones de la Fuerza Aérea, y lo mezcla con estas imágenes pop de Louis Armstrong, de, 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 de Elvis Presley. Sí. Exactamente, con un guiño también a la gente, a, a, los, a los afroamericanos. Pero yo quiero hacer una mención aparte al, al, al nombre del comercial y con la frase que termina Trump, que es, lo mejor está por venir. Yo creo que no existe candidato en el planeta que no haya ido una reelección, que haya que, y que sea de la administración. Es distinto un diputado, es distinto un senador, pero presidentes o alcaldes, esa frase creo que la hemos escuchado 153.527 veces. Vótenme de nuevo, lo mejor está por venir. De hecho, se le ha escuchado acá en Chile a un par que iban a la quinta o sexta reelección,
5: pero que todavía lo mejor está por venir.
4: Es un, es un reuso,
0: parece. Oye, yo quiero anotar otra mezcla, sutil, y yo considero brillantemente lograda. Porque este es un discurso, celebrando la independencia, es un discurso de unidad, ¿no es cierto? Hablando sí. de, de, del país, de la construcción común. Pero fíjate en los detallitos y, y, y los mateos, vayan a vernos después de vuelta. Cuando dice, después de decir que llegamos a la luna, que eso yo dice, las ciudades que hemos construido, pero la imagen que muestra es de gente borrando grafitis de paredes. Acuérdense, esto fue pocos días después que te estaba quedando la escoba en cuánta Ciudad Americana. Las ciudades que hemos construido, la imagen era de gente borrando Borrarlo. grafitis. Las imágenes que muestra de la policía cuando habla de los héroes... Perdón, Marcelo, no te escuché. ¿Cómo?
4: Que es algo que está muy de moda hoy día en el día a día en muchos países. Esto de borrar los grafitis de los destrozos de, 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 de estos estallidos...
0: Claro, pero en este contexto además, en que se supone que es un discurso de unidad, sutilmente con esa imagen te dice, pero aquí están los buenos y están los malos. Cuando habla de héroes, muestra a la policía, o sea, de nuevo, tomando una posición políticamente fregada en ese minuto. Y las cosas que hemos hecho juntos, ayudando a otros, y muestra una imagen de un señor que le están limpiando la cara, que claramente es de alguien que logró escapar del derrumbe de, de, las, torres, de las Torres Gemelas. Entonces, lo evoca sin cruzar el umbral de la utilización política del episodio. Encuentro que ahí en, en esos detallitos hay alguien que se, que se ganó muy bien la, la plata.
4: Y que además, Darío, el tema central de, de, este, de este spot es un monumento y, y, y el reclamo de algunos sectores progresistas, extremos progresistas, eh, que quieren, que quieren derribarlo eh, o modificarlo es un discurso que, que está muy presente hoy día en el día a día. O sea, hoy día en Chile, en este momento, probablemente no existe manifestación en la que, no, en que, en, en que lo, los manifestantes violentos no traten de derribar un monumento. Yo creo que eso no es tan patriótico en extremo como pensamos, sino que es algo que probablemente un porcentaje muy grande de la población no entienda que existan eh, personas tan ideologizadas, eh, quieran derribar monumentos a héroes a momentos históricos de, de cada uno de nuestros países, etcétera. Creo que es un acierto.
1: Sí, de hecho, en ese momento, como decía en plena en la muerte de, de este, de este hombre que ahora no me George sé George Floyd. Era, de George Floyd, derribaron cantidad de monumentos. Me acuerdo perfecto. Me sí. han tirado monumentos de, de, de tipos que se los acusaba de ser traficantes de esclavos. Sí, sí. Era, era el tema. En el tema, y el reclamo de que se, de, se eliminen un par de, del Monte Rushmore sí, es, está muy...
4: Yo creo, yo creo Luis, que la mayoría sensata de cualquier país entiende la diferencia de lo que haya pasado hace 100 años o 150 sí, sí. años, ¿no? y que los estándares son completamente distintos, y no por eso exigir que voten un monumento a, a una figura histórica. Entonces, yo creo que fue muy aceptado eh, el, 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 dar en, el hablar de ese tema, el meterlo en la sí. campaña.
0: Oye, bueno, como aquí Trump, como se dice usualmente, se envuelve en la bandera y están estas alusiones a, la, a las tropas y los aviones y qué sé yo, vamos a ver ahora uno contra Trump de la campaña de Biden y que esto fue una, una cuestión muy fuerte, sobre todo hacia el final de la campaña, que en el caso de Arizona le puede haber costado la elección, algunas de las cosas que aparecen mencionadas acá, que van al hueso a atacar a Trump en si es cierta o no su adhesión a las a las tropas, entonces voy a compartir Cristian el siguiente es el cementerio de Arlington del que están hablando y no se lo mandó a decir con nadie. ¿eh?
4: Yo creo que justamente spot como este era la respuesta a todos estos spot que, que, que apelaban al patriotismo en la campaña de Trump. En que le querían decir, oiga, usted no me hable de patriotismo si dijo esto, esto, esto y esto. Y parte con una frase eh, muy fuerte que es porque, que es dicta, supuestamente por Trump, que es por qué debería ir a este cementerio si está lleno de perdedores. Pues, mira, no. esa frase, se es brutal, es
1: brutal, es brutal, es brutal. Es brutal. Es brutal. Sí, sí, acá, acá le, están, le están cobrando a Trump lo barborrágico y lo tiramierda que es constantemente. O sea, en algún momento. Ese, tweet, ese Twitter personal que nunca abandonó y que nunca, nunca pasó a ser, y nunca usó el oficial. Y en un punto te sale caro. O sea, las barbaridades que dice ese señor, te las cobraron. Te las cobraron. Claro, tenía ese doble.
0: Por un lado, marcaba la agenda completamente. Sí. País se levantaba una cosa, él decía una por Twitter y cambiaba el tema. Pero efectivamente, no, gratis no, no le salía. Oye, bueno, veamos uno para el otro lado ahora. Veamos un ataque, en este caso, desde la campaña de Trump a la campaña de Biden, en algo que al final del día es como un eco de esa frase que se le atribuye a James Carville, el, el director de la campaña de Clinton hace 14 siglos. Eso de que it's the economy stupid, que al final el tema que importa es, es el de la economía. Y esto, además... Es un spot hecho específicamente para Pensilvania, que todos sabemos lo que ha significado. Acaba este comercial que se llama Impacto.
5: 100,000 Pennsylvanians' jobs gone. Billions in wages lost. 30,000 retail jobs history. And 14,000 manufacturing jobs closed down. So when Joe Biden says,
3: we'll make sure it's eliminated,
5: remember, he's talking about your job. De nuevo,
0: directo a la yugular y al,
1: y al bolsillo, ¿no? Sí, eh, pero para, lo, lo, lo que dice es que, que va a cortar al principio porque no porque no se vio ahí bien. ¿pero qué, qué, ah, qué, no, el, el... que va a terminar con fracking,
0: que es esta tecnología de extracción de, de petróleo por la vía de meter agua a presión y,
1: y sacar... A ver, tiene un montón de cuestiones éticas, es como que acá en un momento hubo gente que se opuso, te, te voy a poner un ejemplo similar, sí, digo, voy a terminar con las corridas de toros, un montón de gente te dice, está muy bien, es un, es un deporte que está desde de, de hace cinco siglos, pero después sale otra persona a decirte, pero ¿sabés la cantidad? De, de economía que mueve la corrida de toros, toda esa gente que se llena, lo, lo, es, es un atractivo turístico, y ahí se empieza. A, o sea, es, como candidato, está muy bien que uno diga voy a terminar con el fracking, porque hay un montón de cosas que están mal del fracking, pero también te puedo decir, claro, it's the economy, student, como dijiste recién. Ahí es el choque entre, entre la ética y la economía, que es bravo, pero el de nuevo es como que él diga voy, voy a terminar con el. no sé. Voy a terminar con, lo, con los secuestros, está muy bien. Y otro te diga, pero ¿sabés que los secuestros son muy importantes para la economía? Es como, es, es complejo, ¿no? Es complejo. Creo que se, se aprovecharon de algo que en campaña está muy bien decir, con, con algo muy concreto que es, hay un montón de gente que trabaja de esto, hermano, o así sea que no te metas, no te metas ahí, no te metas con el petróleo, ¿sí? Sí. Pero claro, uno, uno en campaña va por las cosas en general más humanísticas y más en el caso de Biden.
0: Oye, bueno, Biden, les quiero mostrarles que yo considero es de los spots centrados en Biden, probablemente el mejor. Yo no sé cuán conocía es este aspecto de la historia de Biden, es que él fue electo senador muy joven a los 28, 29 años, una cosa insólita. Eh, 29, claro, de hecho, él fue precandidato presidencial en la primaria demócrata el año 74, 77, 78, por ahí. Hace mucho rato, pero en fin, pocos días, pocas semanas después de, de ser electo, en un accidente automovilístico fallece su señora y una de sus hijas, creo, eh, y queda herido otro. Entonces, la relación de Biden con sus hijos, que salió a colación ahora por razones políticas y acusaciones de corrupción, con plata de los rusos, de los chinos, qué sé yo, aquí está presentada de una manera completamente distinta, y yo lo encontré notable, y es de los spot centrados en Biden. Más notables que yo vi así que se los voy a, a compartir el spot se llama cuatro horas
6: He took the train four hours every day so he could have breakfast with his boys in the morning and tuck them in at night. People in Washington didn't get why Joe Biden would travel all that way. but in neighborhoods all over this country there's no distance parents won't go for their kids. Never underestimate the power of family or the sacrifices people will make for their children. That love, that hope, that determination, that's what fuels the American dream. It's why you stay up paying bills, sign up for that extra shift, worry about schools and healthcare. When Joe Biden traveled those four hours, he wasn't just going home for his kids. Like y
0: va No sé ustedes, pero yo lo encuentro genial. Es muy bueno. Por, porque en el fondo, tanto que se habla de la empatía, de producir identidad entre la gente y sus candidatos, este comercial más que cuatro horas se debía haber llamado papá o mamá. O sea, sí. lo escriben como un papá, haciendo lo que un papá hace por sus hijos, además siendo vivo, papá... Papá Solo, yo lo encontré absolutamente no, no, notable, y creo que no
4: menciona a Trump, de hecho. Debe haber sido probablemente de, de los comerciales de la campaña Darío que, que lo, los publicistas de Biden más felices tienen que haber estado de haber esto, ¿Por porque era un era un spot positivo que no estaban, no estaban atacando a Trump. Y yo creo que recogía una de las principales críticas, que, que, que era más o menos unánime lo mal candidato que era Biden. Con esta elección se trataba de Trump y siempre se, se decía que Biden era muy mal candidato. Creo que aquí recogía unos pocos elementos que lo transformaban en un buen candidato, que era su historia de vida. Como bien decías tú, la señora con una de sus hijas muere antes de que él asumiera, después de haber sido electo, después de la elección, pero antes de asumir. Y quedan sus dos niños pequeños hospitalizados. De hecho, a él se le permite asumir el cargo desde el hospital donde se encontraba cuidando a uno de sus de su hijos. Por lo tanto, esta historia era, era, era muy conocida por los americanos y era, tenía un valor muy importante que había que poder destacar. Y para mí el gran acierto, con esto termino, era que, a diferencia de un político típico, no se quedaba en destacar estas cuatro horas que él tenía que recorrer todos los días entre Washington y su casa en Wilmington para poder darle desayuno a los hijos. Y no lo elevaba a categoría de héroe, sino que lo empataba con el ciudadano común que todos los el tenía claro. que hacer un recorrido bastante similar y probablemente no con el glamour de ir de Washington a Wilmington, sino lo que cada uno de nuestros países vemos arriba de un bus, de una micro, de un metro, etc.
0: Muy buen punto.
4: Si sí, soy
1: héroe es porque soy como ustedes. Claro. Sí, sí. Y, no, y no solo te empata a un ciudadano común, sino que empata a todo tipo de, de persona, seas del partido y del color político que seas, porque el tema familia, o sea un conservador puede hablar de familia y, y está bien, un demócrata lo mismo. La familia es, es irrefutable. Es como un concepto que no, 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 es ni el, no, no es ni el bien ni el mal, no, es, no importa lo que pienses. Cuando hablas de familia, la familia cruza todos los colores políticos y las opiniones. A mí lo que me parece interesantísimo es eso, que vaya, hayan ido al pasado con un candidato que la mayoría de los, jo, de los jóvenes son, digo, la gente de... de, de 30 para abajo, decía, ¿quién es este viejo? O sea, no sé, o sea, este viejo, ¿quién es? O sea, me contaste la historia de un señor que aparecía, lo que tú decías, lo que más se criticaba era, ¿este viejo quién es? Qué mal candidato. O sea, no, se, lo, se lo acusaba como de que ya estaba senil, y sin embargo, te cuento esta historia, y digo, mira, no es ningún viejo, mira la que hizo, ¿no? O sea, sí, sí, le, le agregaron, para mí le agregaron juventud y humanidad a un señor que, bueno, efectivamente tiene sus años eh, y había que había que mostrarte que no era un viejito y nada más claro
0: claro oye de hecho les doy el dato a los que les gusten mucho estos temas Robert Frost un periodista legendario ¿Eh? que fue el de aquella entrevista a Nixon que dieron origen a una película sí, claro. muy exitosa claro. bueno, Robert Frost entrevistó a Joe Biden el año 79, de nuevo, no me acuerdo no sé si 75, pero, pero en época de primarias de una elección demócrata de los 70, cuando que, la primera vez que quiso ser presidente, lo entrevistó y a las dos semanas Biden se bajó de la primaria y esa entrevista nunca vio la luz. Hay un podcast junto con suscribirse a nada gente, pero llámame en Spotify o en Apple Podcast o donde quieran, busquen The Frost Tapes y hay una entrevista. Está esa entrevista que se hizo pública recién ahora este año. En que, sobre todo, sobre todo, el principio que habla de esa época es, es muy, 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 es muy notable. Y dice algunas cosas, eh, Biden, que, que vale, la pena, vale la pena escuchar sobre lo que significa ese momento en la vida de alguien que, que pierda a su señora, que pierda parte de su familia, eh, el contraste entre eso y el éxito político. En fin, The Frost Tapes se llama el, el podcast. Oye, comparto, comparto otro video y aquí nos vamos a, a Trump ahora y a cómo la campaña de Trump trató de enfocar esta coyuntura entre el COVID y la economía. De nuevo, it's the economy is stupid. ¿eh? ¿Y qué significaba
6: esto en el contexto de, de la campaña? En la And the greatest economy the world has ever seen coming back to life. But Joe Biden wants to change that. I would shut it down. Why would we ever let Biden kill countless American businesses, jobs, and our economic future when President Trump's great American comeback is now underway?
3: I'm Donald J. Trump, and I approve this message.
6: Joe, tengo less of de
0: que esta línea de campaña de, de Trump fue mucho más exitosa de lo que, de, de lo que nos imaginamos. ¿eh? La, la lógica de, de que, con razón o sin razón, desde la perspectiva de cómo abordar la pandemia, que esa es una discusión en sí muy valiosa, este supuesto de que Biden iba a volver a cerrar la economía y frenar la recuperación económica. No sé
1: cómo lo, la ven ustedes. Yo creo que sí, y porque... Por lo menos tenías una, una mitad de la población que estaba, que estaba de acuerdo con esa manera de encarar la pandemia, con la manera Trump, con la manera, la manera de, de, de no cerrarse. Y de hecho, imagin, de, yo creo que de hecho parte de, la, de esta estrategia de él fue decir que se infectó COVID, que para mí nunca se lo infectó. Ah, salir, ¿no? ah no, no, que...
0: momento, 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 tenemos un momento <risa> aquí. culmina <risa> <risa> <¿Cómo viene risa> la historia del post. Ha surgido. Aquí viene los Tierra planista. Ha surgido la teoría de la conspiración. A ver, hagamos, para... ha, hagamos el censo, Luigi. ¿El hombre <risa> llegó a la luna? ¿El hombre llegó a la luna? No. Ah, ¿La Tierra <risa> es plana?
1: No, la Tierra no es plana, la Tierra es redonda. Pero y ya, COVID... Ya, y, 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 COVID. Si hay vacunas,
0: ¿te vas a vacunar?
1: Trump. Ah. Sí, no, me voy a vacunar. No, pero realmente. Fue genial lo de, yo cuando lo vi salir a Trump a los dos días de, haber, de estar internado diciendo, no me pasó nada, estoy genial, eh, y encima hablando bien de los medicamentos que él promocionaba, diciendo, <risa> me pareció espectacular. Y, y ahí dije, claro, este tipo me está demostrando. Para vos, fíjate qué casualidad, que dos de los que conocemos presidentes que estuvieron en contra de las cuarentenas el otro fue Bolsonaro también Bolsonaro claro, se lo agarró
5: claro,
1: claro. Salió y salió caminando como cualquier señor eh, pero lo de Trump fue más llamativo porque cuánto estuvo dos días
5: dos tray, días tres tray, días. Tray, tray, claro. tres tray, días y salió
1: claro. diciéndote no es nada esto es una locura cerrar la economía por esto ¿No? miren cómo estoy estoy mejor que antes
0: the Great American Comeback Marcelo
4: sí yo creo que, que existía bastante polémica en si, en si se, se había manejado bien o mal la crisis de, de, del coronavirus en Estados Unidos. De hecho, era muy atacado por la campaña Biden. Yo personalmente creo que a Trump le hubiera, le hubiera gustado tratar de obviar el tema en la campaña, pero era imposible. Una campaña presidencial en medio de la pandemia más grande de la historia no podía no tocar el tema. Y su, y su arista por el lado donde él tenía que atacarla era claramente esta era la recuperación económica, eh, además que Estados Unidos venía con un envión económico antes de la pandemia importante, y la pandemia le, le echó por tierra todo este crecimiento, entonces él en algún momento tenía que decir, ojo, estamos volviendo y hay otros que quieren cerrar la economía, entonces creo que tenía que hacerlo sí o sí, y aprovechó la lista que para él era el, el lado positivo que era la economía. La economía era eh. como abrirla a ver los que la quieren cerrar.
0: Yo creo que ahí te vino fregando, sin embargo, Trump, porque efectivamente... Hasta marzo la economía gringa ha ido para arriba, la gente se lo, lo, se lo reconocía a Trump. ¿Sí? Esto indicaba que tenía un altísimo, con lo que sabemos ahora, con todos los votos que sacó, yo creo que es razonable suponer que habría ganado la elección, pero da lo mismo eso. La gente no le echaba la culpa, entendía que la economía se echó a perder por la pandemia, pero llegó el punto en que la gente decía, si no controlamos la pandemia, no hay cómo recuperar la economía, y es ahí donde la incompetencia de Trump le pasó la incompetencia ante la pandemia le pasó la cuenta por estado de la economía. Se le dio vuelta la torta, creo yo, el argumento económico a, a Trump. Un porcentaje de gente que creía que era más fácil volver a la normalidad con Biden. con ¿no? alguien un poquitito más competente en el, en el tema, pero en fin. Oye, hay, un, eh, hay una línea que, que se repite. Tiene que ver con uno de los primeros comerciales que vimos. Ese que decía, si usted está arrepentido no se preocupe, no es el único, ¿cómo era? Se quiere cambiar sí. de opinión. Nota está solo. Este que les voy a mostrar es, yo lo encuentro notable por varias razones. Primero porque de hecho se llama man. ¿verdad? En clave de macho. En clave de hombre rudo. De vaquero. Del que anda en camioneta. Que caza. Que trabaja en el campo. De esa cosa ruda de la relación entre los papás y los hijos. Es un comercial hecho claramente para un público conservador. Uh, culturalmente hablando con una voz que está yo no sé si es Sam Elliott o alguno otro de estos narradores que los republicanos siempre han elegido para sus grandes comerciales o sea esto es hecho para un público que vota por la derecha en Estados Unidos veámoslo yo lo encuentro es, es de Nicho pero yo lo encuentro muy muy eficaz así que se los voy a
5: compartir To be honorable, to be men of family and faith. But above all, they taught us to own up to it when we did something wrong.
3: No, I don't take responsibility at all.
2: Let me go. I don't want be your hero.
5: We may have thought we were doing the right thing in
2: 2016.
5: But it's clear. This isn't the America we voted for.
2: Your
5: we made a mistake.
2: I don't wanna be a part of your
5: so it's time to own up, to be the men our dads raised us to be. And the fathers, our sons, need us to be. Because they're watching us the way we watched our dads. It's our turn. De set the example. Vote for change. Vote for our sons. Vote for Joe. The Lincoln Project is responsible for the content of this app.
1: Está muy bien, eh. Está muy bien al público que apunta. Incre increíble. No hay una mujer en el aviso. No, nah,
0: es, es machote,
1: pero, no un... pero es, es machote en contacto con los
0: sentimientos, ¿no?
1: Sí, sí, sí. sí. Pero aparte mezcla, mezcla un poco de todo, me parece el, increíble, porque tiene el concepto de eh, aceptar que te equivocaste, como decías que tiene el primero y que Trump no lo acepta. Esa, tiene también de lo de, de lo de Biden como padre, porque al final aparecen imágenes de él de, de, de padre. Eh, mezcla un poco de todo, es, pareciera como el el aprendizaje, no sé si en qué época salió este, si hacia el final o hacia los comienzos de la campaña, pero parece que toma un poco de todo lo que se fue haciendo y además le apunta a un público claramente como decías, conservador me parece muy bien logrado ese spot, la verdad muy bien, sí. Sí, claro,
4: muy bien. yo creo que este spot lo que busca es decir, usted eh, que es blanco que vive en Montana que valora a su familia que valora eh, los símbolos del, del, del país igual puede votar por
0: Biden Sí, claro, claro. No, yo, yo, yo creo que es un dardo, no debajo de la línea de, la, de flotación es un combo debajo del cinturón total porque define hombre, no como el que juega deportes rudos con los hijos en arra, sino como el que es capaz de reconocer sus errores esa es la definición que plantea de de hombre,
1: Pará, eh. y además y además qué te muestra como error te muestra muerte porque es lo primero que te muestra muerte en la pandemia a partir de no haber tomado las decisiones necesarias la brutal, es brutal es brutal tipo en el hospital muriendo no
0: ¿A alguien se le murió la mamá alguien, no, sé, claro, ¿no?
1: Claro.
0: no genial y hay una frase ahí entre medio enterrada que dice porque tus hijos te están mirando Sí esa frase es pesadita.
4: ¿eh? Y,
1: esa, y esas voces son hermosas, esa, esa, esos locutores, actores, así a mí me encantan cuando escucho esas voces texanas.
0: Yo, yo creo que es un imitador de, de, de Sam Elliot. tú sabes que al comienzo de, de Big Lebowski, y el que no la haya visto, problema de él, porque no, no se puede ir por la vida sin haber visto el gran Lebowski, el comienzo de una narración... Mientras... Sí, este con
1: ¿eh? la, la bola girando de... Claro, de,
0: de, 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 de Tumbleweed. Y, y el que dar eso es Sam Elliott. Y el que no haya visto Roadhouse o alguna de esas otras eh, historias épicas. De, ¿eh? Y los republicanos del el 2004 querían a Sam Elliott para, para grabar un comercial muy especial. Y no sé qué les pasó a última hora, se les enfermó y eso y yo, y lo terminaron reemplazando con... y No sé si era este... Kelsey Grammer, ¿cómo se llama el gallo de Fraser? El actor, pero bueno, pero, 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 como dices tú, de esas voces que están ahí en ese, en ese registro y para y pa ese público. El, esto era el Lincoln Project también al final, no me fijé. Y, ah, y, y, y tú que por la fecha. Sí.
4: Lincoln Project, para los, para, para los que nos están escuchando, era este grupo de republicanos que llamaban a votar por, por
1: Trump. Claro. Claro, Pero te digo, claro. han, han logrado de, la, de las piezas más mejor estratégicamente hablando, mejor logradas, porque para mí dieron en la tecla en varias cosas los del Lincoln Project, ¿eh? O sea, se, se nota que entendían qué pensaba un republicano y dónde darle, dónde, dónde darle justo. Sí, 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 sí.
0: Oye, bueno, vámonos a un pro-Trump ahora, nos quedan tres por comentar. Y este es muy sorprendente para muchos. Incomodo, incómodo para muchos porque implicaba cruzar un umbral no cruzable. Biden quizás la frase más desafortunada que de todo el año en política. En Chile bajo la ley Samudio esa frase Biden es el delito cuando él sí, le dijo a alguien de color le dijo no si tú estás dudando de si va a votar por mí o por Trump quiere decir que no eres negro ¿Eh? está claro tal cual esto de que era como dogma ¿eh? Bueno, una de las cosas que impulsó el gobierno de Trump y que le valió harta visita a la Casa Blanca de, de figuras icónicas de la cultura afroamericana fue una reforma legal básicamente para permitir que gente que estaba condenada por microtráfico de marihuana y cosas por el estilo, que son cientos de miles, eh, salieran, a, salieran en libertad. ¿sabes? Y en ese contexto se inscribe este comercial que les voy a, a compartir, que se llama... Trump got it done. Luisa. I'm
2: free to hug my family. I'm free to start over. This is the greatest day of my life. My heart is just bursting with gratitude. I want to thank President Donald John Trump. Woo! Woo! Thank you. Thank you. Thank you.
3: I'm Donald Trump and I approved this. Message. Como que te, te rompe los esquemas, ¿no?
0: Eh, sí. lo, los prejuicios y, y, y qué sé yo.
1: Sí, qué bueno, claramente el, el, el testimonio, salvo que ella sea muy buena actriz, es, se ve muy real, muy convincente. Esa persona es real, realmente la, la sacó en libertad. Claro, y me llama la atención porque te, vos tenías en ese, en ese mismo momento a George Floyd siendo asesinado por la policía y él liberando afroamericanos. O sea, era como... O sea, puede ser considerado muy hipócrita o muy efectivo, muy efectivo. Claro. Interesante. No, era, era,
0: era, era, además que fue un esfuerzo político muy transversal.
1: Fíjate, que detrás de esto hay varios...
0: Eh, no mitos, como se dice, pero varios prejuicios. Los que partieron con esta campaña de Criminal Justice Reform y le pusieron mucha plata y, y convocaron políticos transversalmente fueron los hermanos Koch que son como son, son vistos y pintados desde la izquierda como Mister Evil ¿eh? uh -huh. fueron ellos los que impulsaron esta campaña y tenía algo que ver con una acusación que le hacía Trump a Biden de que en no sé cuántas décadas en Washington no había hecho mucho esto de Trump got it done era un eslogan que usaron en varios temas distintos, ¿verdad? de al final hacer cosas en lugar de, de hablar. Pero, pero efectivamente, como dices tú, en, en este año, con todo lo que ha pasado, ha tenido un impacto completamente distinto. Los,
4: los, 47, di, los 47 meses versus los
0: 47 años que, que Biden ya en, en Washington. Claro,
4: ese es el tema que repetía a cada rato. Creo que este, que, este, que este spot respondía a una estrategia que era muy necesaria en la campaña, que era parte de los, dos, de, de los dos audiencias que había que acortar mucho con respecto a la, a la elección pasada, que eran los afroamericanos y los latinos. Y este claramente era un guiño de la población afroamericana.
0: Oye, a propósito de latinos, veamos uno...
1: Pero para ¿Cómo? volviendo... Sí, un... Antes de esto, era con lo visceral que había sido todas las manifestaciones afroamericanas. O sea, cómo, cómo él podía... Me llama la atención... Yo veo a esa señora y le creo. O sea, log ¿Eh? logró realmente que una, tras darle la libertad, no saber por qué delito estaba, estaba presa. Por tráfico pero, de
5: droga. De,
1: de, de, sí, microtráfico de coca, Ponele. Bueno, ah, pero logras que, que realmente creas que es, así como hay gente muy enfadada con Trump, también hay gente que lo ama mucho, de verdad, de verdad. O sea, porque no es lo mismo decir que mostrar a alguien, te, te la pasabas viendo afroamericanos, pero... Enfurecidos con este hombre, y de repente aparece una señora completamente agradecida y llorando de agradecimiento. Claro. No, es, no es fácil lograr tremendo sentimiento en una campaña política. Sí, sí, sí. sí. Y no, te por ejemplo,
0: dice el ambiente dominante. ¿Eh? Sí, claro. sí. Oye, bueno, Marcelo apuntaba que otro de los, de los supuestos es que los latinos tenían que estar contra Trump por todo el tema mm. de la muralla y sobre todo ¿Sí? la retórica de la primera campaña, les voy a compartir este que se llama Por Trump, ¿eh? porque la Comunidad Latina no dice Trump, dice Trump, como con
6: nombre. Ay, 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 por Dios el oh! ¡Oh! jugo. Por, por
5: Donald Trump. La buena vida. Por Trump, Economía. Por Trump.
2: Hazlo por tu familia.
3: I'm Donald Trump and I approve this message. ¿Qué tal? ¿Ah? Muy gracioso.
0: Y esos puentes de Key Biscayne frente a Miami. O sea, ah, de la la primera, primera, la, las
1: primeras imágenes me, que con el puente de Key Biscayne y una música así, pensé en, en, en Scarface. En el comienzo de Scarface. <risa>
4: uh. O Gloria Stefan, era eso.
0: Sí, sí, de hecho, sí. ¿quién cantaba? Era una voz muy Gloria Estefan.
4: Claro, en la de Miami era claramente eso, cuando decían que el voto latino al que, sobre todo al que apuntaba Donald Trump, era el voto latino cubano y venezolano, que era un, un voto latino más ideológico que el que, que había llegado de México o de Centroamérica por razones eh, económicas, por sobre el que había llegado por razones
5: políticas.
1: Oye... Eh, esto, esto al nivel para mí, el de la primera señora, la señora que quería compartir, es muy, muy bizarro. Muy bizarro. O sea, no, no sé si realmente alguien lo puede, lo puede tomar en serio, pero lo, los resultados hablan. La claro, ganó, claro. La ganó bien.
0: A mí un amigo me decía que cuando hacían casa a casa, en Florida, las encuestas daban por ganador a Biden, por harto, por, por ah. y casi nadie te decía que iba a votar por Trump, pero alguien les dijo pero fíjense en todas las casas que tienen una banderita de papel puesta en la casilla de correo que tienen frente a todas las casas. Todas las casas que tienen una banderita, en el fondo, esa es la manera en código de decir que te van a votar por Trump. Me parece que era cierto porque terminó, terminó ganando. Y el, y el spot, dentro de todo, el, el tono como muy cliché, ¿eh? la música y eso, pero al final te dice por la familia, por la economía, o sea, te, te, te marca los puntos relevantes para esa comunidad.
4: Yo no, yo no recuerdo, Darío, el resultado final en la, en la primaria, de, en la primera elección de Trump. A mí me tocó estar algunos meses antes de, de la primaria en Miami. Y todavía me, me acuerdo, me llamó mucho la atención al escuchar la radio local, radio latina, radio en español, en que le preguntaban a los auditores con llamadas muy rápidas: eh, ¿Por quién va a votar usted? ¿Por Trump o por Marco Rubio? Y, y en, en ese programa debe haber escuchado unos 30-35 minutos. Y fue abrumador cómo el latino, como el latino preferir, decía que iban a votar por Trump sobre Rubio. Bueno, yo pensaba aquí, pero obviamente, ¿dónde Rubio tiene que arrasar? Y el argumento de todos era el pasado empresarial de Donald Trump. Y, y ahí hay algo en el que llega al país buscando oportunidades laborales, buscando una mejor vida en el y muy valioso para él el pasado empresarial de este gallo emprendedor que logró construir fortuna y que si lo logró construir para él porque no lo va a lograr construir para el país entero.
0: La economía. No, yo creo que ganó no Florida también en el, el 2016. Oye, bueno, yo tengo un último comercial de esta campaña que mostrarle. Es de Biden, es cortito. Bueno, se lo muestro y después lo comentamos.
3: I'm Joe Biden and I approve this message.
1: No, revitámoslo no muy corto. Bueno, aparte esto
3: esto estaba tuiteado. If I lose to him, I don't know what I'm gonna do. I will never speak to you again. You'll never see me again. I'm Joe Biden and I approve this message. Oye, pero quiero que lo había
1: visto sin el cierre y lo había visto solo el extracto de I will never speak to you again y él tuiteado desde la cuenta de Biden diciendo, I'm Joe Biden and I approve this message.
0: Oye, pero... Hay algo notable, creo que estoy compartiendo todavía pantalla,
1: ¿no? elecciones, o no, eso fue ahí cuando se estaba hablando. No, fue la campaña. Sí, pero este es el sí. 23 de septiembre. Mira.
0: Sí, pero, pero miren, lo notable, y esto lo invito a los campañólogos que tengamos acá, va, nos está cargando la página. Eh, busquen Amor. este videito, porque los comentarios que hay hacia abajo. Oh, me imagino. Eso, no, no, no. Es un posgrado en lo que son las campañas modernas. Porque los primeros 100 comentarios, y claramente ahí hay una mano profesional, son contestándole a Joe Biden, con cien argumentos distintos. O sea, eso, lamentablemente, no está recargando la página, pero te aseguro que eso no es improvisado, que alguna mano profesional está dedicada a, desde mil ángulos distintos, decir que Biden no entendió el chiste. Mira, léanlo, porque de verdad yo lo encuentro genial.
1: Volviendo al tema de lo, lo, lo caro, así como en su momento... Su, la lengua de Trump le hizo muy bien y lo, y lo convirtió en una... O sea, de hecho, en los debates era como decir, uy, lo, mata, lo mataste a Biden, lo mataste, lo, lo liquidaste. ¿Cómo tranquilamente todo eso se puede usar en su contra? Al mismo, a, al mismo tiempo que le hace muy bien, o sea, la, las barbaridades que dice, como esa, esa campaña que vimos antes, de, de, de todos los dichos de él hablando mal de, lo, de los soldados, del cementerio, eh, es peligroso ser tan verborrágico. Es muy peligroso. No, no sale gratis. ¿eh? No claro no sale gratis.
0: Bueno, en rigor la campaña no ha terminado. Siguen contando votos. Siguen contando Georgia. Siguen contando votos. Como que la cosa está políticamente más o menos resuelta, pero, pero el proceso tiene, que, tiene que, que, que concluir. Yo esta conversación, Luigi, no, no quiero concluirla sin preguntarte por, por una... Saliendo de los Trump y Biden, digamos, pero por una campaña tuya, una de las muchas que has hecho, a ver si nos puedes contar qué significó profesionalmente este spot que te quiero mostrar y qué nos pueden contar al respecto. Así que voy a compartir, estás viendo este pianito acá, con esto a lo mejor ya reconoces de qué spot ah, se bien. trata. Entre paréntesis, pónganse a buscar los que nos ven los comerciales de AXE, de, AXE, de... tienen unas cosas in. Absolutamente increíble. Pero bueno, pero te quería preguntar por este particular veamos logo después lo comentamo.
6: You fry an egg without breaking the yoke. You level tables using just some cardboard. Yeah nobody can find a rhymes belt faster than you. And you have that amazing skill to fold fit it cheap. You speak in poquita espanol And no plan ever died on
5: you
6: Boy you're good, the chopping onions You won't shed a tear You wanna not just the pretty hairstyle Not just a great hairstyle You wanna not just the pretty hairstyle
1: me encanta, me encanta ese comercial. Lo tengo, lo recuerdo con mucho cariño. Esto es una me campaña era... global, ¿no? De sí, muy, muy global. De hecho, no fue para Argentina, fue para Europa y Estados Unidos. Desde, lo, desde la marca y desde lo cultural, lo que teníamos que romper, que era interesante era. Con que si te arreglabas mucho el pelo, no eras un hombre. Esto, esto es muy parecido a lo, a lo que pasa a algunos lo, de los mensajes que vimos recién en política, ¿no? Si, si sos un hombre, aceptás tus errores, como esas, esas máximas. Bueno, y hay, había una máxima hasta que aparecieron todos los jugadores de fútbol con corte de pelo <ríe> así en que si te arreglabas mucho el pelo, no eras muy hombre. Entonces acá... acá, acá sobre la
0: interrupción, Luis, acá había un comentarista que falleció, un ballet, que era un personaje, y una de sus líneas de comentario era sobre futbolistas que se dedicaban mucho al pelo. ¿eh? Y, y hacía siempre un contraste, como que había una relación inversa entre lo sofisticado, el peinado, y lo malo, y, y lo bueno que era para pelota O sea, era uno y lo otro.
1: Pero, pero viste ahora lo que vos ves salir al equipo a la cancha y decís, mamita, tuviste. Bueno, igual ahora ver, todo tiene el mismo corte, pero. Eh, el mismo, el mismo. Pero bueno, en ese momento teníamos que romper con esta cosa de, bueno, no sos muy hombre si no te. Si, si te arreglas mucho el pelo. Y nosotros queríamos, teníamos productos para la gente que se arregle el pelo, queríamos promover que se arreglen el pelo. Entonces salimos con esta campaña y decíamos, yo no soy solo un peinado bonito, sería traducido al, al, al español. Dice, yo soy muy hombre y hago todas estas cosas, que esas cosas igual eran tonterías, como sé, sé nivelar una mesa con un cartón, sé hacer un huevo frito sin que se rompa la yema. Eran como tonterías. No, y lo que, lo que, lo que es memorable de esa campaña es Está, esa canción está basada sobre una letra de, de James Blunt. Es una canción de James Blunt, la que dice You Are People. Y que cuando iniciamos la, 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 a pensar la campaña, y de hecho ya se estaba filmando y todo, ya estaba hecho el boceto sobre esa canción. Y se presupuestó, como se presupuesta, cualquier compra de una música, diciendo, bueno, ¿cuánto me cobras por usar tu, tu música? Y ahí ha pasado un, un número que era lógico, que eran como 200 mil dólares. Pero después le mandaron, le mandaron la letra. Y James Blando sabía que había que cambiarle la letra y decir esa, tanto esas tantas esas entonces dijo, ah no, 200.000, no, un millón y medio de euros. ¿Cuánto? ¡Por Dios! Eh, y ya había sido testeado en todos lados y te había dado genial y todo el mundo decía no y la parte de la música y dijeron bueno, habrá que poner un millón y medio de euros, ¿qué sé yo? <risa> <risa>
4: No, aparte fue,
0: era, ah, no, pero, era, pero, pero tú comisión sobre el valor
1: del
5: show. No, ojalá, ojalá.
1: <risa> Te juro que a mí, a mí me, do, me dolía que un millón y medio de, de, de euros se vayan así en, <risa> en eso, porque era como. Porque de hecho, de hecho, aparte no todo el mundo reconocía la canción tanto.
0: Bueno, <risa> <Claro, pero, risa> James Plant supongo que se echará esta cremita ahora,
1: esta gel. <risa> Y aparte me acuerdo que eh, Estados Unidos, ya que estábamos hablando de la campaña, le representaba un mercado que él no quería exponerse de esa manera. Porque recuerdo que era para Europa, creo que había dicho 600.000. Estados Unidos, un millón y medio, olvídate. O sea, era como que lo destroces en el mercado más importante para él.
0: Ay, pero bueno, eso te pasa por jugar en las grandes ligas.
1: ¿no? Sí, total. No, de eh. hecho, si Digo, debe ser uno de los comentarios con mayor presupuesto en no, el que... No, sí, sí, un montón de dinero.
0: Está bien. Genial. Oye, bueno, yo no sé si hay que esperar al final de la campaña o formal a que se... ¿Se irá a producir esa llamada de Trump a Biden eh, reconociendo el, el resultado? ¿Qué, ¿Qué creen
4: ustedes? No, llamada yo creo que no va a haber de ninguna manera. ¿No? ¿Verdad? No, yo creo que cuando se dice que Trump es un mal perdedor... Eh, o es un mal perdedor o está convencido que le hicieron trampa pero yo creo que esa llamada no, no va a existir
1: no bueno. imagínate que ya para ese entonces va a estar eh, divorciado de Melania <risa> ah. <risa> ya está de, deprimido en un, en un pozo total eh, que le, ¿cómo, cómo le hicieron una campaña con el tema de Melania y la, y la manito? ¿cómo Biden lo hizo? ¿y la, las tocaditas de, de mano? Eso era, era, era para hacer una...
0: Sí, una pero linea. es que ahí Biden se exponía a que le sacaran otra cosa. Hay otros, hay un gran número de imágenes y clips, sobre todo redes sociales. Sí. De, de Creepy Joe, esta cosa que tenía, que aparecía eh, por detrás de señoras, señoritas y gente en el escenario. O sea, yo creo que ahí Joe no se quería meter porque...
1: Ahora, ¿viste...? ¿Cuál es el de los latinos? ¿Cómo usaron el, el, el tema del, baile, del bailecito de Trump? Bueno, el bailecito había sido muy, muy popular, lo usaron a su favor. Creo que en, en el fondo todos han intentado, como es lógico, pero en política más que, que en publicidad tradicional, han intentado hablarle a la gente, o sea, demostrar que no son lo que, o sea, más que convencerlos por argumentos positivos es convencer de que, hey, no soy lo que, lo que crees que soy, o sea, tú que crees en estas cosas, me, me puedes votar a mí. Entonces era intentando ganar, ganar públicos diferentes, ¿no? Como, o sea, en general siento que no fueron argumentos positivos hacia ellos mismos, sino como tratar de contrarrestar claro. negativos. Ey, yo no soy un, un viejo que no conoces, soy este señor que tiene toda esta historia y que es padre igual que tú. Ey, yo no soy un señor que odia a los negros, soy un señor que deja negros en libertad, ¿no? Como... Como de dar vuelta a imágenes negativas más que construir desde el lado positivo. Esa es la sensación, el balance que veo finalmente.
4: Y ojo, yo creo que para, para terminar con, con la cantidad de votos que obtuvo, yo creo que hay harto de eso en el, en el, en el Estados Unidos real. En que yo creo que lo que nos llega por, por los medios de comunicación, por redes sociales, es más la caricatura que, que lo que los mismos americanos perciben. De la realidad, porque si no, bajo otras circunstancias uno no se explica que pueda haber obtenido la cantidad de votos. Ah. O sea, yo, yo me acuerdo del día de la elección, lo comentábamos con Darío, los más progres acá en Chile, ese día, sin que la elección estuviera terminada, pero no podían creer el resultado que estaban viendo. O sea, para un progre en Latinoamérica, Trump iba a sacar dos o tres votos, nadie, nadie sensato podía votar por Trump Y nos dimos cuenta que, lo, que, que parece que, que había harto de caricatura y lo que acabáis de explicar tú es lo que al norteamericano medio le, le llegaba
1: Claro, es que totalmente, acá te, llega, acá te llegan la caricatura, los memes, por eso tenés una idea er, errada de lo que la gente siente allá. Totalmente. Yo que soy más de consumir eso que honestamente yo todos estos comerciales no los había visto... En, en, en el momento en el que ocurrieron alguno que otro había visto igual pero sí, mi, mi contaminación respecto de Trump es por, por todo el humor porque es un personaje también que da para hacer un montón de esos claro, chistes pero claro,
5: claro.
1: claro, es muy caricaturizable es muy caricaturizable sí, sí. bueno, jóvenes gentes, como dice Luigi Junte <risa> eh, Hola, gente, gente.
0: ¿Cómo están, gente? Hola,
1: gente. Sí, estoy usando mucho la gente para tratar, viste, que está con estas cosas del género, que se si habla a las mujeres, a los hombres. Entonces, gente engloba. Para, para no tener que hablar con E o con X o con claro, arroba. La e
0: la, e, la, e, la e la trae de fábrica, gente.
1: Claro, sí. yo la trae de fábrica. Digo, hola, gente.
0: Y supongo que tendrá que ser gentes con la E con tres palitos rojos, como... como, como ¿eh? Ya, gentes
4: se pasaron.
5: Gracias. Muy divertido. Este
1: material.
4: Gracias. Gracias a ti. Salud, Luigi. Chau. Gracias por invitarme.
1: Un abrazo grande. Nos vemos, que estén bien.
0: Chao. Gracias, amigos, por haber compartido esa conversación. Un nuevo capítulo de Nada Urgente Pero Llámame cada lunes en la noche. La edición de sonido fue de Marcela Vega. La música de Nada Urgente Pero Llámame es It's Possible de Dan Philipson Un abrazo a todos. Chao.